0: Le peuple d'Israël envoie devant lui des explorateurs pour juger de l'état de la terre d'Israël et de ses habitants. Ils reviennent ensuite pour la plupart très angoissés à l'idée de devoir la conquérir car les habitants seraient beaucoup trop forts. Le peuple est gagné par la peur et seront finalement punis par quatre décennies d'errance. Peu après, on nous narre l'histoire d'un homme pris sur le fait qui ne respectait pas Shabbat et qui fut finalement tué. Quel est le rapport entre ces deux histoires Je suis Emile Ackerman et vous écoutez par Shayeka. Le premier élément intéressant de cette paracha c'est qu'il semble que ce soit Dieu, au départ, qui soit à l'origine de l'idée d'envoyer des explorateurs. Car nos versets 1 et 2 lisent, Dieu a parlé à Moïse en disant, « lecha anashim, nasi ba'em. » envoie des envoie des hommes, envoie pour toi des hommes pour explorer la terre de Canaan que je, suis, que je vais donner ou que je suis en train de donner au peuple d'Israël, etc. etc. Mais dans Devarim 1.22, il est écrit, quand Moshe parle et dit au Béni Israël, « Vous êtes venus vers moi et vous m'avez dit « Vatomrou »« Nishelcha Anashim lefaneinu euh, » envoie devant nous des hommes qui vont après explorer la terre d'Israël. Il y a donc une contradiction. Notre paracha nous dit que c'est, euh, a priori, Dieu qui sera à l'origine de cette idée, mais Dévarim semble dire que c'était les bénis Israël. Les sages essayent donc de résoudre cette contradiction en prêtant attention aux mots du texte. Dieu dit « Shlach lecha »« Pour toi » C'est-à-dire, pour toi, Moïse, et non en mon nom propre. Ce sera pour les explorateurs une mission humaine et non divine, comme nous dit le Rahaïm, mais on va y revenir. C'est-à-dire qu'il y aurait un passage, le passage de Varim ne serait pas dans le texte, mais, ce, mais existerait vraiment. Ce serait effectivement euh, une demande de la part des Béni Israël. Et c'est pour cela que Dieu dirait, « C'est pour toi, Moshe, mais ce n'est pas vraiment moi qui demande. » Les explorateurs vont donc revenir en faisant pleurer tout le monde, excepté Calab et Ochoa, et ils seront condamnés ainsi que tout le peuple à 40 ans de désert supplémentaire. Et la tradition rabbinique nous dit que cette génération mourrait un petit peu chaque année jusqu'à la fin des 40 ans. Et bien sûr, les bénis vont dire en entendant l'ascendance euh, « On a changé d'avis, on va y aller se battre ». Mais ils vont effectivement se voir infliger un sérieux revers, car le texte nous dit bien que ce n'est pas un acte approuvé par Dieu. Et venons-en au coupeur de bois. Il est pris en flag, comme on dit pendant Shabbat, en train de ne pas le respecter. Mais au fait, comment a-t-il été pris sur le vif Était-ce par hasard Eh bien pas du tout. Le mec d'Avar, en rapportant le siffret, nous dit que Moshe avait constitué une police de Shabbat pour être sûr que tout le monde le respectait. Mais les juifs dans le désert avaient-ils besoin d'une police pour leur deuxième Shabbat, selon les commentateurs Cette police aurait-elle, aurait-elle été instituée à la suite de la faute des méraglimes la faute des explorateurs fait passer le rapport des Béné-Israël à Dieu, qui place leur confiance en lui, à un rapport de confiance uniquement humain. Mais on pourrait même dire, paradoxalement, que c'est ce qui leur fait perdre leur identité propre et leur individualité. Dans le groupe, dans une armée, ils ne sont qu'une entité et ne méritent plus la victoire. C'est la confiance en Dieu qui doit être assumée par chaque participant qui décide de l'issue du match. Les béné ont donc renoncé à ce statut Et en mettant leur confiance en l'homme, ils se retrouvent avec un état plus policier que ce à quoi ils s'attendaient. On va donc créer une police parce que maintenant, on sait que pas tous les individus ne sont à la hauteur en devenant un groupe comme les autres. Et on sait en effet que quand les béné israël deviennent comme les autres, ils ne méritent donc pas plus la terre que ceux d'en face. D'ailleurs, on pourrait voir un rapport entre cet épisode du coupeur de bois et celui du blasphémateur. Le blasphémateur aussi est une personne qui est attrapée, mise à l'écart en attendant de savoir qu'à faire, et sa tragédie vient aussi d'un état policier, l'Egypte. Vous vous rappelez, on avait dit que le blasphémateur était en fait le fils d'une juive et de l'officier égyptien qui battait un juif avant que Moshe ne le tue. C'est ce rapport au groupe, cette mort de l'individualité quand on rentre dans une armée, dans un clan, sans avoir de rapport à la verticalité, qui provoque de la violence. Il y a eu des épisodes durant lesquels le peuple juif semblait vouloir renoncer au mitzvot Ben Adam Lachavero en tentant de garder Ben Adam la Macom, c'est-à-dire refuser les responsabilités envers les autres humains en pensant qu'on pouvait garder intact le rapport avec Dieu. C'est souvent ce que leur reprocheront les prophètes comme Isaïe ou Amos. Mais dans ce cas-là, c'est un refus de Ben Adam la Macom du rapport à la transcendance qui s'opère en pensant qu'on peut se perdre dans le groupe. Or, cela crée forcément une société qui est inégale, qui crée des rapports de force et de domination. Le seul moyen de garder un équilibre, c'est d'accepter nos responsabilités dans leur entièreté envers le groupe, les individus, nous-mêmes et Dieu. Shabbat shalom et good shabbos.